0: Bonjour à tous, je suis Claudia Dedenred et je vous présente notre nouvel épisode du podcast Open Space. Nous vous proposons ici des sujets RH ou de management, toujours sous un angle créatif et bienveillant. Le but Vous donner des idées, de l'inspiration et des conseils. Mais surtout, vous accompagner tous les 15 jours et au quotidien au travail. N'hésitez pas à consulter notre blog Open Space pour y retrouver les anciennes newsletters ainsi que nos fiches juridiques concernant les avantages extra-légaux. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire ou même 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci d'avance Et maintenant, place à l'épisode Si vous lisez régulièrement l'Open Space, vous avez peut-être remarqué que j'ai été absente ces derniers mois. Et cela pour une bonne raison, la naissance de mon bébé. Il y a quelques semaines, j'ai repris le chemin du travail. Je vous raconte dans cet épisode inédit comment j'ai vécu ce moment et les bons réflexes de mon employeur. Car si le travail n'a pas à pâtir du fait que nous devenons parents et que l'employeur est en droit d'attendre une certaine performance, comprendre que son collaborateur ou sa collaboratrice a besoin de flexibilité le temps de trouver son nouvel équilibre et de passer le tout premier âge de son enfant, c'est crucial pour, à moyen terme, garder un travailleur motivé et équilibré. Car on veut à tout prix éviter le burn-out, professionnel ou parental, deux ans plus tard. Je vous partage également le témoignage de Bénédicte et d'Arnaud, deux nouveaux parents qui ont vécu le retour au travail très différemment. Et c'est tout le sujet de cet épisode. Bonne écoute
1: Ding dong, la récré est finie, il est temps de retourner travailler. Bon, devenir parent ne ressemble pas vraiment, ou plutôt vraiment pas, à une récré, mais l'analogie n'est pas inintéressante. Retourner au travail, c'est un peu comme retourner en cours, ça fait du bien de retrouver du calme, de se stimuler intellectuellement et de renouer avec des discussions moins infantiles. En pratique, il y a un nouveau quotidien à inventer et puis, aussi, parfois, un filet de culpabilité de laisser notre enfant à la crèche ou chez un parent au lieu de passer du temps avec lui. Que faire quand on est employeur Tout d'abord, comprendre et respecter que notre vie a changé. L'une des clés du succès d'un retour au travail efficace et respectueux de toutes les parties est la flexibilité. Arnaud, manager dans une entreprise de taille moyenne, le monde a changé. La famille traditionnelle existe de moins en moins. Il y a des jeunes parents célibataires. Il y en a en couple qui travaillent tous les deux. Il n'y a plus toujours un grand-parent pour aider. Il arrive qu'on soit très seul dans cette nouvelle aventure. Et je pense que c'est l'occasion pour l'employeur de démontrer que, lui, fait équipe avec nous.
2: Le monde a changé. La famille traditionnelle existe de moins en moins. Il y a des jeunes parents célibataires. Il y en a en couple qui travaillent tous les deux. Il n'y a plus toujours un grand-parent pour aider. Il arrive qu'on soit très seul dans cette nouvelle aventure. Et je pense que c'est l'occasion pour l'employeur de démontrer que, lui, fait équipe avec nous.
1: De mon côté, moi, Claudia, j'ai eu beaucoup de chance de côté là, car Edan Red a tout mis en place pour mon retour. Mon manager comprend totalement ma situation de jeune maman et je me sens soutenue. La mise en place de pauses d'allaitement a été faite facilement et ce temps est respecté comme étant hors d'atteinte, le télétravail a été provisoirement renforcé, ma demande de temps partiel provisoire grâce au congé parental a été acceptée, un renfort temporaire a été engagé et je sais que si j'ai un souci de maladie, de crèche ou autre, je pourrai m'absenter. Ça m'enlève un énorme poids et ça m'a mis dans les meilleures conditions mentales pour revenir. Je n'ai pas été stressée par cette transition, et c'est clairement grâce à toutes ces mesures. Bien sûr, certains métiers ou certains secteurs d'activité ne permettent pas de mettre en place autant d'actions, mais ajouter une dose de flexibilité est toujours possible dans le quotidien professionnel. Bénédicte, prénom d'emprunt, maman célibataire d'une petite Olivia, 18 mois, N'a pas eu cette chance, j'avais beaucoup d'appréhension pour ce retour au travail. Devoir quitter le nid qu'on a construit pendant des mois à nous deux. Craindre que le lien qu'on a tissé souvent en étant poitrine contre poitrine en silence l'une avec l'autre, se coupe. Plus le jour J se rapprochait, plus je devenais vraiment nerveuse. Au final, il y a eu des bonnes choses et de moins bonnes. Mon lien avec Olivia n'est pas moins fort. On se retrouve le soir après la crèche et tout va bien, en fait. J'ai par contre réalisé que mon employeur n'avait absolument pas de politique pour les mères de famille. Et encore moins quand, comme moi, elles sont célibataires. Ça a été une vraie claque. Derrière les beaux discours, aucune action concrète. Un retour qui se prépare. La meilleure manière de rendre ce retour le plus doux possible est de le préparer. Il existe plusieurs manières de faire. Ce qui est légal, à savoir informer le collaborateur de ses éventuels droits, options et avantages. Et puis, tout ce qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être mis en place par l'entreprise pour rendre ce retour joyeux et convivial, cadeau de bienvenue, drink de retour, présentation du bébé à l'équipe, email d'information de reprise de travail. L'entreprise est complètement passée à côté de moi. Raconte Bénédicte, prénom d'emprunt, employée dans une entreprise de logistique et maman célibataire d'une petite Olivia, 18 mois. J'ai reçu un SMS de ma supérieure me disant qu'elle m'attendait le premier du mois, trois jours plus tard. Elle précisait qu'elle me voulait en forme, car il y avait du taf. J'ai vraiment été choquée. Pas un mot gentil, aucune empathie, juste du factuel. Je suis peut-être sensible, mais pendant neuf mois votre corps change, il est littéralement habité. On doit par la suite retrouver un équilibre physique, hormonal et moral. Plus gérer la logistique. Et le seul mot de mon entreprise en douze mois, c'est « il y a du taf ». Si le témoignage de Bénédicte constitue clairement un exemple à ne pas suivre, je vous partage avec plaisir le mien, Claudia, qui était très positif. Il s'est avéré que mon premier jour correspondait avec un lunch d'équipe et un bilan de 2022. J'ai donc pu revoir tout le monde et avoir une vision globale de ce qui s'était passé et de ce qui allait se passer en 2023. C'était du grand luxe. Je ne peux que conseiller au manager de prévoir une réunion, ce que tu as manqué et ce qui nous attend, au retour de sa collaboratrice. Gérer ses émotions. Ce qui a été difficile pour moi, c'est quand j'ai pris conscience que moi, j'allais être moins disponible pour mon fils. Pas lui pour moi, ça je m'y était préparé avec la crèche. Mais moi pour lui, niveau temps, niveau espace mental. Réaliser que je vais devoir le gérer entre le quotidien, les emails, la logistique est le plus dur à mes yeux. Réaliser que je vais payer des personnes pour lui faire des câlins à ma place, c'est dur. Pour moi, c'est la gestion des émotions qui est vraiment difficile. Il y a le sentiment de laisser mon fils, mais en même temps, je suis très contente de retrouver mes collègues. Il y a une forme d'excitation de redémarrer quelque chose. J'aime beaucoup mon travail, donc c'est assez motivant. Devenir maman ne fait pas de moi une moins bonne employée. Au contraire, la maternité m'a appris à prendre davantage de recul, à poser mes limites à hiérarchiser mes priorités, à lâcher prise, évidemment, à devenir une pro du multitâche. À l'heure d'écrire ces lignes, mon bébé dort contre moi en écharpe. Des options pour concilier parentalité et travail. Arnaud témoigne lui aussi.
2: Je n'ai pas réalisé tout de suite que j'allais devenir père et puis que je l'étais devenu. J'ai vraiment eu un ressenti incroyable quand mon épouse est rentrée à la maison avec notre fils. Il était à côté de nous dans son maxi-cosy. Je me souviens l'avoir regardé, avoir pris la main de mon épouse dans la mienne et lui avoir dit « Nous sommes une famille, maintenant ». Et quelques jours plus tard, je décidai de demander un congé parental.
1: Le congé parental constitue une des options possibles pour prolonger le congé de maternité ou pour profiter de ses enfants. C'est d'ailleurs aussi le choix que j'ai fait. Je devais rentrer mi-décembre 2022, mais ils sont encore tout petits à trois mois. J'ai fait la demande d'un congé parental de deux mois à mi-temps afin de me permettre de vivre une transition douce. Pour ceux qui ont l'occasion de le faire, je le recommande chaleureusement. Ça permet de se remettre en douceur, de se poser doucement. Je n'en suis que davantage motivée quand je travaille, je donne toute mon énergie et me consacre à fond au travail, car je sais que j'aurai le temps aussi de me consacrer à fond à mon bébé plus tard. Une décision pas toujours bien vue. La société pour laquelle je travaille m'a clairement fait comprendre que c'était un problème pour eux. Pas de manière officielle, évidemment, ce serait illégal, mais par des petites phrases sur mon désengagement, sur les objectifs à atteindre. C'est vraiment triste, mais ça reflète surtout une mentalité d'une autre époque. Dans les pays nordiques, certaines femmes ministres ou députées viennent à l'Assemblée avec leurs enfants. Parfois même y allaient. Je trouve que c'est un message merveilleux qui est ainsi partagé. Oui, nous avons droit à une vie de famille et le travail n'est pas tout, conclut Bénédicte. Parfois, ce n'est pas l'employeur qui est un frein à un retour harmonieux. Il se peut que ce soit le collaborateur lui-même qui ne parvienne pas à faire la part de certaines choses. C'est ce qu'explique Bénédicte. Je dois avouer que j'ai du mal à me tenir à certaines décisions. Techniquement, j'avais décidé de faire des pauses d'allaitement. Mais je me suis rendu compte que ces pauses n'en étaient pas, parce que je continuais quand même à lire mes emails, à répondre à des coups de fil, et même à faire des visioconférences en coupant ma caméra. Et en fait, ce qui aurait dû être un moment de détente nécessaire est devenu un stress. Mais c'est uniquement de ma faute. Je n'ai pas su respecter mes limites et mettre le cadre. Maintenant, c'est impossible de faire marche arrière. En conclusion, devenir parent ne nous rend pas, moins bons dans notre travail, au contraire. Simplement, ça nous fragilise d'un point de vue professionnel, le temps de trouver notre nouvel équilibre. Le rôle des RH et de l'employeur est capital pour maintenir son collaborateur ou sa collaboratrice motivée et impliquée.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous invitons à faire un tour sur openspace.edonred.be pour aller un peu plus loin sur ce sujet. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Open Space. À bientôt